0: Escuta Maria Clara, o podcast da Mariclé Brasil. Brasil. Olá, bem-vindas ao Escuta Maria Clara, o novo podcast da Marie Claire. O meu nome é Laura Incona Lopes e eu sou diretora de redação. Nessa primeira temporada, eu e as editoras da equipe vamos discutir, junto com convidadas e especialistas, temas relacionados ao universo feminino com abordagem que você só encontra na Mariclé: Comportamento, política, sociedade, sexo. Moda, beleza e tudo mais que a gente quiser falar e vocês quiserem ouvir. Toda esta feira um episódio novo para as nossas leitoras. E agora, ouvintes. Vamos lá?
1: Escuta Maria Clara.
2: Escuta Maria Clara.
1: Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Podcast, podcast da Mariclara Mar 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 Brasil. O podcast, podcast da Mariclara Mar Brasil. Brasil.
0: O que é um corpo de verão? Um corpo que só existe no verão? Mas o que a gente faz com ele no resto do ano? O corpo do verão é diferente do corpo de inverno? Parece maluquice quando a gente coloca assim em palavras. Mas toda mulher, no fundo, sabe o significado subliminar por trás dessa expressão. Corpo de verão. A questão que a gente vai discutir hoje começou a tomar corpo, literalmente, nos anos 30, quando as revistas femininas passaram a ganhar fama, circular um monte de dita moda, beleza, tendência, comportamento. Assim, sempre teve pressão estética sobre as mulheres, desde o nascimento até antes. Ela sempre foi uma forma de controle dos homens em relação a gente mas que nessa época piorou ou se piorou. A Marie Claire mesmo nasceu nos anos 30, aliás, na França, no meio do movimento sufragista. Sim, a gente nasceu feminista, mas também, e isso é um grande meia-culpa, praticando o controle sobre o corpo feminino, como todas as outras revistas da época, além de Hollywood, novelas, showbiz, etc. Quando eu entrei aqui na Marie Claire, tem uns oito anos, a gente publicava matérias sobre dietas milagrosas, barriga chapada, tudo mais, isso até o dia já tem uns 5 anos que a gente não publica mais esse tipo de matéria a gente não fala mais de dieta para emagrecer altamente estéticos malucos o nosso foco é sempre saúde, bem-estar mas isso não significa que a gente também não erra pode acontecer, a gente faz parte de uma geração acostumada a isso, é estrutural e esse podcast se propõe também a isso ao aprendizado a gente aprende com as convidadas e com as ouvintes Reflete junto, se desconstrói e se fortalece. Nesse episódio, eu vou receber três convidadas que entendem muito do assunto. A primeira é uma grande honra que ela está aqui com a gente. Ela é cantora, carioca, mãe e não parece se impactar muito com a opinião alheia. Mas eu vou perguntar isso para ela daqui a pouco. Quando lançou seu primeiro álbum, Preta Porter lá em 2003, muito antes da discussão sobre a aceitação corporal, ela posou nua para o disco. Anos depois, veio o entendimento do que aquilo representava. Aquela imagem incendiou uma sociedade machista, gordofóbica e racista que a gente vive até hoje. Está com a gente hoje a mulher que quando sobe no palco, faz o show mais animado deste Brasil. Seja muito bem-vinda, Preta
2: Gil. Que amor! <risos> Ai, eu estou muito sensível, aí é capaz de eu chorar com essa introdução. Mas eu sempre reflito quando alguém fala de mim, porque quando você vê em palavras, né, o sentimento do outro, a percepção do outro em relação a você, a gente reflete, assim. E foi bonito. Vou esperar a minha vez para falar. <risos> Quero que você apresente as nossas convidadas junto comigo.
0: Obrigada, Preta. Exatamente uma precursora que nem, nem sabia, né? Depois a gente falou sobre isso, sobre esse tema, mas foi abrir muitas portas. Nossa segunda convidada é a apresentadora, empresária e influencer de gênero Bielo Pereira. A Bielo comandou o programa Hashtag Coisa Boa Pra Você, do canal GNT, onde falava histórias de esperança em meio à pandemia. Ela também é uma das disseminadoras do movimento Corpo Livre na internet, e podcaster no As Tias do Pave, que é ir lá, gente. Muito bem-vinda, Bielo, que, aliás, ninguém tá vendo aqui, mas a sua luz do seu, do seu vídeo tá maravilhosa, quero copiar. Oh,
2: ela é rasa, amor, ela é profissional, Sim. parou. <risos> Essa é meu
3: Hello, meu Brasil, como é que vocês estão? Eu tô muito, muito honrada de estar aqui nesse espaço para falar sobre corpo. Você já falou tudo sobre mim, é isso aí, a gente trabalha, né, fazendo, falando na internet e, na verdade, eu acho que o nosso maior trabalho, que é o que a gente vai destrinchar mais para frente, é viver, né? Então, é isso. Vamos falar dessa ousadia de viver e ser feliz em quem a gente é, né, não não?
0: É sem dúvida, Bielo. Sem dúvida. E, por fim, nossa editora digital, Bárbara Tavares. A Babi, ela foi muito importante no nosso time também. Ela trouxe é, a conversa sobre é, corpo, gordofobia, num outro nível para a Marie Claire. Ela fez a capa com a Liso, ela conseguiu trazer a Liso para ser nossa capa. Ela trouxe a Alexandra Gugel, que tem a coluna Alexandre, para ser nossa colunista. Ela é defensora ferrenha do Corpo Livre na redação. Então, seja muito bem-vinda, para a conversa.
1: Muito obrigada, Lau. É, eu Estou muito feliz de estar aqui gravando esse episódio com esse time tão afiado. E sobre um tema tão importante. Você sabe que quando eu estava fazendo a pesquisa para esse podcast, eu encontrei um dado que, que diz que mais de 90% das brasileiras estão infelizes com o próprio corpo. Ou seja, nove em cada dez mulheres não se amam. É muito triste. E ainda bem que tem muita gente levantando essa pauta para ser discutida, né? Inclusive, obrigada, Preta e Bielo, por estarem na linha de frente aí dessa luta e por estarem aqui com a gente hoje. E... Obrigada,
0: Babi. Aliás, já que você levantou, vou cortar. É, acho que queria perguntar primeiro para a Preta. Preta, assim, de verdade, voltar lá atrás, que na introdução a gente falou do seu álbum, né, isso, assim, em 2003, eu lembro, eu estava começando na carreira no jornalismo, assim, eu fui pautada para cobrir o lançamento, o que mudou é, no mercado, que movimentou o mercado, o seu álbum, e principalmente a mensagem que ele passava. Me conta um pouco, lá atrás, você era uma menina, né, é, você tinha ideia do impacto que isso ia causar, e se, por que, que você fez aquilo, naquele momento, daquela
2: maneira? Que discussão você queria trazer? Então, é, eu não era uma menina, já tinha 29 anos, 28 anos, que eu comecei tarde. Eu, eu fiquei muitos anos aprisionada nos meus medos, nas minhas inseguranças, é, em função, de, enfim, de muitas coisas, acho que não, não é o caso a gente falar aqui agora, quem sabe num próximo podcast, mas eu comecei tarde a minha carreira. E quando eu comecei, eu era uma mulher já de 28 anos, 29 anos, com um filho de 9 anos, porém era ingênua, por incrível que pareça. Eu fui criada numa redoma, que eu brinco, que eu fui criada num fantástico mundo da Tropicália. Eu era preta no mundo da Tropicália. Não tem Alice no País das Maravilhas? Eu era preta no País da Tropicália. Então eu achava que todo mundo era igual à minha família, era igual aos meus, os que me cercavam que todo mundo era livre, que todo mundo amava o próximo, que todo mundo respeitava as diferenças. Eu achava, de verdade. Mas eu nunca tinha visto o meu corpo ser assunto é, de nada. Eu, eu tinha as minhas questões na adolescência, mas que não eram absurdas, até que eu lancei o, o primeiro álbum. E eu quis realmente fazer uma, um, um trabalho artístico na época... Fernando Zarif, um artista plástico muito conceituado, meu amigo e querido. A Vânia Toledo, uma das maiores fotógrafas que a gente já teve no país, foi fotografar a minha capa. E eu lembro que a gente é, programou um ensaio bem tradicional, assim, bem careta, na minha concepção da época, é, com um figurino, com um, uma, um moodzinho. Eu era, isso na época que a gente está falando, em 2003, a gente não tinha ainda era digital, então ela era tudo Polaroid, eu lembro que dos negativos, eu me lembro tudo dessa, desse rolê de fazer as fotos. E no meio da, da sessão de fotos, eu achei aquilo tudo muito careta, eu achei que nada daquilo expressava o que tinha no álbum, nem o meu renascimento. Afinal de contas, eu comecei a cantar tarde, rompi. Eu era uma produtora muito bem sucedida, tinha uma empresa muito grande, trabalhava, era workaholic. E, do, assim, de repente, eu, eu, eu resolvi ser cantora e passei quase dois anos nessa transição. E aí eu fiquei pelada, eu falei, ah, eu quero ficar nua, no meio do ensaio, eu quero ficar nua. E aí os dois falaram, como assim ficar nua? Eu falei, ai, gente, tá muito careta isso, não é assim que eu tô me sentindo, eu quero renascer nua. A gente não nasce nu, eu quero renascer nua também, uma coisa bem tropicalista. Eu, imagina, as minhas referências eram minha madrinha, Gal, uma capa de Índia, por exemplo, um disco dela que é emblemático com uma, uma, um, um biquíni muito pequeno, assim, que na época é, 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 obviamente chocou a sociedade, mas ela era muito livre, toda a minha, a minha família sempre foi avante, né, à frente do tempo. Meu tio Caetano fez uma capa de um disco chamado Joia, com a minha tia Dedé, meu primo Moreno Nuz, da capa, com uma referência à capa do, do disco do John Lennon, enfim, é, Tom Zé, tantas referências. Sou carioca, nascida no Rio, criada na Bahia. É, passei a minha infância na praia, no Posto 9, na Praia de Espanema, com mulheres fazendo topless. E eu falei, gente, nua, é, pra mim, nua é o novo normal <risos> na época. Eu falei, eu quero eu ficar amo. nua, não vou. Eu não, eu não, eu nem pensei, sabe? Não, não veio nada na minha cabeça a não ser, vou ficar. E aí a história, depois, a partir disso, ela já foi contada, mas enfim, foi um choque, como a Laura mesma falou. Ela, na época, para mim, foi mais chocante ainda, porque eu nunca vi o meu corpo ser o centro das atenções. Eu tinha feito um disco, eu, eu, as redações, os jornais, as revistas me ligavam para me entrevistar. Sequer os, os jornalistas tinham escutado o álbum, eles só queriam saber por que, que eu fui posei nua por que, que eu fiz as fotos nuas. E, é uma coisa que eu, a gente outro dia fez uma live, eu e a Bielo, é muito louco, porque na live, a gente, era uma live sobre empoderamento da mulher gorda, e éramos todas mulheres gordas, mas eu era menor, o menor número na, né, de, entre as mulheres, e, e alguém que estava comigo na gravação falou, você não se incomoda, porque em, alguns, te... em alguns, alguns momentos, assim, eu entendo que eu não represento as meninas é, que são maiores do que eu hoje, mas é importante a gente olhar e recortar a sociedade lá atrás, onde eu era a mais gorda, eu era a fora do padrão. As mulheres maiores do que eu estavam escondidas, estavam invisibilizadas no nível, assim, que eu eu fico pensando, mas onde estava a Bielo da época? Onde estava a Rita Carreira da época? Onde estava a Thaís é, da época? Onde é que estavam essas meninas? Porque não existiam, não tinha nem em, em, em televisão, nem em, em, em revista, nem na sociedade em si. Eram pessoas que eram tão oprimidas, tão oprimidas, que se escondiam de verdade. Aí a gente não está falando de uma, uma suposição, a gente está falando de verdade, se escondiam, a família escondia, é, a família escondia a, a, a filha gorda, a sobrinha gorda, porque desmotivavam elas de todas as formas a se, a se amarem, elas sentiam tanta vergonha que nem... Então, eu era, ali na época, a que era fora do padrão. Então, dentre as minhas amigas todas que eu, que eu tinha, eu era a mais gorda. E, e então eu, eu, eu penso como a gente evoluiu, como de lá para cá as coisas mudaram, né? E talvez eu não seja o maior tamanho hoje, mas sem, não tenho nenhuma dúvida que eu não estou dentro do padrão, mas que bom que existem mulheres maiores do que eu e mulheres que estão aí se empoderando, se mostrando e, e lutando pelos seus direitos de serem quem elas são e serem amadas e respeitadas. Então, assim, lá atrás a gente come, eu comecei esse, esse processo sem sequer imaginar no que daria. E pelo simples fato de defender a minha existência, eu, eu entendi que eu estava defendendo a existência de muitas outras mulheres pretas, gordas, é, bissexuais, enfim. E aí as bandeiras, elas como meu pai fala, elas foram vindo e eu acabei virando a minha própria bandeira. Assim.
0: Certamente você é uma gorda menor e que... Isso foi ontem, tá, isso faz 15 anos, vai 17 anos, causou esse choque por ter, eu lembro da nossa geração preta, que é a geração das top models, né, O auge uhum. da Gisele Pinchin, da Isabel Fum, aquela. não existia, realmente, você tem toda a razão, não existia, você não via nenhum corpo diferente daquele em absolutamente nenhum lugar. É, Pensando nisso, sobre viés de geração, eu quero que você e a Biela me respondam a mesma pergunta. assim, quando foi, é, Como que foi essa construção da sua relação com o seu corpo? Você tá estava falando um pouco da sua história familiar, de ser uma coisa mais livre e tal. Que, nunca tinha passado muito pela sua cabeça refletir sobre isso ou não, já tinha? Como que foi a sua construção até ali, aquele momento, até se... Entender como uma mulher fora do padrão, a mesma coisa, Bielo, entender como uma mulher gorda, é, e, e a reflexão sobre isso, assim, entendimento, vocês negaram a princípio, vocês sofreram muito, como, ou não, isso foi uma coisa que veio natural, ou seus pais falavam sobre isso, me contem um pouco.
2: Fala, Bia, fala você, Pois eu falo.
3: Então, então para mim, né, veio mais tardio. Veio mais tardio porque tem muita questão de que eu sou uma mulher trans, então a minha socialização foi uma socialização como o um menino. Então, hoje, quando a gente vai fazer o recorte da pessoa gorda, o mundo ele é machista então o homem gordo ele vai ter o seu, ainda o seu poder de escolha, vai ter todo um outro mindset voltado para isso, só que eu já mesmo sendo uma pessoa gorda desde sempre, eu sabia que eu era diferente, mas eu era aquela pessoa que já chegava já comandando meus grupinhos de relação, meus grupinhos de amizades tanto que quando chega o momento que para mim é tão importante me descobrir, me ver enquanto uma pessoa gorda, que quando eu tô ali 2016, 2017, que eu começo a entender o que, que a sociedade espera de mim, porque eu já tinha me formado na minha primeira graduação, e aí eu fui ver, né, tinha que ir para o mercado de trabalho, sabia, sempre fui, sempre era muito boa nas coisas que eu fazia, sempre era uma boa aluna, sempre eu sabia fazer o que eu tinha que fazer. E eu olhava e falava, mas por que, que eu não estou nos lugares, nas posições que eu sei que eu mereço, que eu tenho habilidades para... Foi aí que eu comecei a entender o que, que era a ótica da sociedade pra cima de um corpo gordo, de um corpo preto. E aí eu comecei a ressignificar isso dentro de mim. Só que quando eu liberto o meu corpo para eu entender que as pessoas olham para uma pessoa gorda e falam que ela era uma pessoa doente, que ela é uma pessoa que não pode, que não sai, que não faz as coisas, porque é sempre uma certeza, né? Porque além de falar que você não pode, é sempre a certeza de, tipo, não é que você além de não poder. Vocês não fazem. Só que eu sempre fiz sempre fui essa pessoa do rolê, eu falei, não, peraí, calma, eu tenho que mudar isso, né, eu, não, eu já sou uma pessoa que sou fora da curva em relação a isso, e aí eu falei, bom, eu sempre vivi, na verdade, com a ótica que a sociedade impunha para o meu corpo gordo, que eu tinha que ser a mais engraçada do rolê, que eu tinha que ser uma pessoa impositiva, Para agora eu sou uma pessoa que posso estar e mereço estar nos melhores lugares, mas como eu quero me apresentar? Então para mim foi tão forte, tão potente me ver enquanto essa pessoa gorda, que foi quando eu realmente consegui abrir a porteira e me ver enquanto a pessoa trans que eu sempre fui. Porque era como se fosse que era uma camada que estava tão presente, o fato de eu ser uma pessoa gorda antes disso, que já era na minha cabeça, eu pensava involuntariamente no meu subconsciente o quê? Mas pera, eu já sou gorda, eu sempre... Fui essa pessoa trans que eu sou hoje. Só que era o quê? Não, pera, você já é gorda, já é uma poczona, já faz, já é preta. Não dá, vai querer ser trans ainda? Ainda mais que fui socializada em igreja e tudo mais para aquela coisa. Não, aí não dá. Vamos com calma. Aí já é tchumante, ninguém vai entender. E aí nesse momento que eu me liberto dessa questão de ser uma pessoa gorda, tipo, de entender que é o olhar do outro, que isso não deve influir na minha vida e que eu não tenho que ficar olhando para o outro e não tenho que me preocupar porque o outro está olhando para mim, eu tenho que olhar para mim, foi quando eu consegui me olhar e me descobrir. Enquanto essa pessoa é gorda e me libertar 100%. Então é isso. Eu sou gorda, eu sou preta, eu sou trans. E bola pra frente. E antes, se isso não era uma questão e eu já conseguia viver, agora isso vai ser uma questão e eu vou viver melhor ainda do que antes. E vou mostrar pras pessoas que dá pra viver e dá pra ser assim. Eu faço até um corte, né? Porque quando, lá em 2003, eu era novinha, coruminzinha <risos> E eu lembro de desse álbum ter saído. E eu lembro de não ter... Eu não entendia, porque era uma questão muito grande, a pretestar no gente. Porque eu lembro que eu olhava e eu falava, gente, mas já teve tanta coisa com gente pelada. Tem aquele álbum lá, o Nevermind, gente, é uma criança pelada no, na, no álbum. Hoje em dia, se sai um negócio desse, é, pelo gente... amor de Deus. Hoje a gente já tem que tomar cuidado com várias outras questões relacionadas a isso. E tipo, gente, eu não entendia muitos anos depois que eu fui entender o porquê dessa movimentação, porque pra mim eu sempre fui uma pessoa gorda maior então pra mim, não era realmente não era uma grande questão, mas eu também não tinha mentalidade para entender ainda o que tava rolando tinha nove anos, nove, dez anos então era, era diferente mas era muito tipo ué, gente, o que rolou? o que,
2: que rolou? Que tá o que tá acontecendo? <risos> exato exato, eu também tive a mesma é... sensação <risos>
0: Ô Preta, complementando né, a mesma pergunta, mas só acho que a, o que a Bielo fala, é, você sempre fala isso, é uma observação que a Babi fez: que a gordofobia vem antes de tudo, né? Pra, uhum. na sua experiência, até antes do racismo, até a transexualidade e tal. É, é, eu assim, queria entender da Preta como que isso funcionou para você, e também, e aí das duas, se essa desconstrução né? Ela é contínua.
2: É, assim, é sempre. Vocês estão
0: sempre tendo que olhar para vocês mesmos.
2: O meu caso ele foi é, diferente, é, um diferente, porém, opressão é opressão. Quando a gente lida, é tudo igual. É, não tem jeito. Quando eu lancei o álbum e veio essa onda de, na época de moralismo, eu não tinha nem nome. Não tinha nem nome para o que era. Não existia a palavra gordofobia. A sociedade falava muito pouco sobre racismo na época, é, machismo, a gente não falava so, sobre essas coisas, não tinha o um nome, né? a gente não botava no, no, na rótulo nas coisas, mas era uma, uma onda terrível de, de uma opressão, de um moralismo que eu fui entendendo e desvendando aos poucos. Porém, no primeiro momento, é, eu, por uma fragilidade, eu acho que uma fragilidade até do meu entorno, eu acho que por isso, justamente pela diferença de geração da gente, eu não tinha em quem me apoiar, eu não tinha ninguém que falasse para mim, vai, muito pelo contrário, as pessoas falavam, é, realmente, né, você é muito corajosa, é, realmente, muito estranha é, não, eu não entendi, era muita, até as pessoas próximas a mim julgavam, de, ó, tentando ser fofa, tentando ser... Mas ninguém me apoiou, assim, é isso mesmo, vai lá. É, quem me apoiou foi pouco. E principalmente o julgamento da, da opinião pública. Isso eu nunca tinha passado na minha vida. Eu era filha do Gil, mas eu não era famosa. E essa coisa foi ali no começo do advento da internet. Logo que eu lancei meu disco, tinha o, uma, uma, o Orkut. E eu entrei no Orkut porque tinha uma comunidade que chamava Eu Odeio a Preta Gil. E aí eu fui entrar nessa comunidade para ver o que estavam falando, por que, que me odiavam, como assim me odiavam? E, resumidamente, eles odiavam a minha liberdade, odiavam o fato de eu ser uma mulher livre e de, e de ter me revelado no meu primeiro álbum, como eu me revelei nua, e as entrevistas que eu dava, e me, a, me assumir bissexual, tudo isso era, um, era, era muita coisa para a sociedade. Em vez deles me olharem com empatia, me olharem com carinho, com a curiosidade, eles, muitos me olharam com rejeição e com ódio. E isso, eu, eu, eu passei, eu passo esses, ao longo desses 18 anos tendo que lidar com isso. Então, o que aconteceu comigo foi que eu, eu acabei sucumbindo à opressão, eu acabei é, caindo nessa armadilha e eu resolvi emagrecer. E aí eu comecei a fazer dietas homéricas, e fiz lipoaspiração, e fiz plástica no, no abdômen, e fiz, e aí eu fiquei magra, em 2005, eu lancei esse álbum em 2003, dois anos depois, eu já tinha 20 quilos a menos do que eu tinha quando eu lancei o disco, é, 56 quilos. Eu lembro kilos. disso. É, eu fiquei magra, mas assim, aí, amor, aí eu fui capa de várias, moda mal, manequim, e, nanana, e magra, toda lipoaspirada, toda... É, é, ruim de, da cabeça com os remédios que me deixavam louco eu falava cinco tons acima do que eu falo e eu tinha um programa de TV na época chamado Caixa Preta que era um programa que eu amava fazer e que era também, também tão moderno a época que a gente foi tirado do ar e, e as pessoas eu percebi que as pessoas elas não pararam de, de, de me criticar e de falar mal de mim porque eu emagreci Aquilo não virou uma questão, eu não fui aceita, mais aceita, mais compreendida, mais amada, mais abraçada, porque eu, eu fiquei magra. Porque na cabeça das pessoas eu era gorda e ponto. E se eu emagreci ali naquele momento, as pessoas não enxergavam, era uma, era uma coisa que não tem, é, eu não consigo entender até hoje, enfim. E ali quando eu emagreci muito e, e em busca de uma aprovação da sociedade, obviamente, né? eu comecei a sentir as mazelas da, dessa atitude em mim, no meu corpo. Foi depressão, foi é, crises de ansiedade, é, uma desconexão comigo mesma, e aí eu fui entendendo que eu não, não precisava ser magra para ser feliz, que eu tinha que ser eu, e que eu tinha que ser eu mesma. E aí começou o meu processo de o que hoje se chama empoderamento, né? que a gente também na época não tinha nome para isso. Mas foi depois de eu ter mutilado o meu corpo, foi depois de eu ter tomado remédio, de eu ter tentado me encaixar né, nos padrões, já que todo mundo me cobrava isso. Então eu, aí eu comecei uma, uma, uma busca pela minha autoestima, por, pela, enfim, pela minha aceitação do meu corpo. E aí foi bem difícil, porque as pessoas não aceitavam nem o meu entorno, nem a sociedade... Era muito difícil falar sozinha sobre isso, sobre corpo livre, numa época onde ninguém falava, é, mas começou a vir, começaram a aparecer é, pessoas, mulheres, que eu comecei a me apoiar, e começou um movimento, e, e a internet, as pessoas, olha, eu me identifico com você, olha, não botava biquíni há tantos anos e agora eu boto, e aí os meus fãs começaram a vir, porque eu comecei a focar na minha carreira como cantora, e os meus fãs eram muito um espelho de quem eu sou, então vinham mulheres, meninas gordas, é, pessoas da, da comunidade LGBTQIA+, trans, e todo mundo, e eu, ah, eu te amo, eu te adoro, e, é que, e os meus fãs, eu posso dizer, foram os grandes responsáveis pela minha aceitação, porque quando eu estava em cima do palco, eu olhava para a minha plateia, e eu me via neles, eu falava, ah, finalmente eu me encontrei, finalmente eu tenho o apoio e eu tenho o, 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 a rede de amor que eu precisava. E foi assim que aconteceu em 2007, quando eu comecei a fazer um show chamado Noite Preta, que os meus fãs começaram a surgir, comecei a, ter, a ver quem eram as pessoas que gostavam de mim, e eles começaram a me, me empoderar, e, e isso foi um caminho sem volta que até hoje eu estou aí. Meu Me amor.
1: Eu acho que tem uma coisa. Que, uma mensagem, assim, é muito, eu acho que é uma coisa que vale a gente falar aqui, que é, é tanto quando a Bielo quanto a Preta falaram. Hoje a gente fala a palavra gorda com naturalidade, com a naturalidade que ela deve ser falada, mas antigamente a gente nem falava a palavra gorda. A Exato, palavra gorda era não, era, era, pra ofender, né? pra era ofender, né? Para ofender, exatamente. Era um Ai, gorda. Quando você queria é. falar assim, ai, ah, da tua prima, ai, ela é gordinha, ai, ela é isso. A gente nem falava na realidade. Fofinha. É. é. é e hoje preta...
2: é, né, gente? Vamos combinar que a gente tá aqui, a gente tá falando, a gente tá... Mas é surreal. Até hoje, não no... Até agora. Mas se eu vou no Natal da família, vai vir uma tia, vai sentar do meu lado e vai falar, ai, preta. Jura que você não quer emagrecer, mas o um rosto tão lindo. Mas aquela foto que você postou, exagerada, né? Não <risos> dá. Outro dia eu ouvi de uma pessoa bem próxima a mim. Não, assim, porque pra mim, o que... Assim, sabe que eu fico preocupada? Com a saúde. Ai,
3: pronto. Chega ser... <risos> um pedraço.
0: Essa a... é a faca. Ah, então...
2: <risos>
3: <risos> assim,
0: aproveitando o incêndio da Preta, falando dos shows que refletiam, né? Dos fãs que refletiam ela, que... É, são apoios para os shows. Eu queria chamar a mim para falar uma coisa. Assim, a gente fez uma capa de aniversário no ano passado com a Liso. A Liso, a cantora do ano... É, vencedora do Grammy e aí ela é uma geração muito depois da nossa, né, Preta e aí acho hum. que o movimento que você começou aqui no Brasil ele, em, ele foi acontecendo simultaneamente em outros lugares do mundo ao ponto que aí eu quero que a Babi conte um pouco como foi a conversa com ela de que hoje o público da Liso é qualquer um, óbvio que falam do corpo dela também, mas não é mais de, deixou assim, em comparação com 15 anos atrás, deixou de ser essa enorme
1: questão o que
0: me deixa pelo menos otimista em relação ao futuro.
1: Babi, conta um pouco como foi essa sua conversa com ela. Conto, Lau. É, essa capa, você sabe, né? foi muito marcante para mim. Foi, acho que a minha primeira grande internacional e a nossa de aniversário. Foi, foi, assim, muito incrível. Eu acompanhava a Liso desde 2019, né? que foi quando ela, de fato, estourou. E eu achava super incrível como ela cantava sobre empoderamento, aceitação, enfim. Ganhou Grammy, fez tudo isso sendo uma mulher preta e gorda. Agora, uma coisa me chamou a atenção quando eu a entrevistei, que foi a gente, obviamente, dentro da minha pauta de entrevista, tinha questões sobre o corpo dela, sobre body positive, enfim. E eu conversei com ela e ela me falou que não, que ela não levanta nenhum tipo de bandeira sobre isso. Ela disse que ela já é a própria bandeira, o corpo dela já é uma bandeira. Então, para que ela precisaria discursar e militar sobre e aquilo é, me fez pensar muito bem, muito, bastante, né, e, e, e refletir. E aí eu, eu queria saber de vocês duas, Preta e Bielo, como que vocês enxergam essa questão? Vocês concordam com a Liso? Vocês acham importante é, militar, né, e defender e, e combater o, o preconceito, ou basta ser, que é o que ela é, defende?
3: Bom, eu, eu tô aqui já maravilhada, porque é exatamente o que eu já falei no início, né? Foi a primeira na minha primeira fala que já é a questão da ousadia da gente simplesmente ser, da gente simplesmente viver, né? Eu sempre faço uma, uma analogia muito grande, né? Que aí é com a relação de mulheres pretas… Que aí eu sempre comparo, gente, eu adoro uma cultura pop, então é isso, bom dia. E aí, igual quando a gente fala, tipo, ah, a Beyoncé vai e faz um Lemonade. Que aí tem que falar, gente, ó, oh, a gente preta tá aqui, que não sei o quê, que não sei o quê. Se você pega uma Rihanna que ela vai, ela só vive e tá fazendo as coisas. Eu acho que tem que ter os dois, a gente tem que militar, a gente... Tem que falar, mas a gente tem que viver. A gente não pode esquecer de viver só para militar. Porque se a gente só milita, a gente só tá falando de uma coisa que pessoas que não fazem parte da nossa bolha e que precisam ouvir vão entender, porque a gente não vai estar nos lugares. A gente vai estar tá só falando sobre estar nos lugares. Mas a gente precisa estar neles também. Né? Não basta só aparecer, tem que ser. Então a no o nosso corpo, a gente simplesmente, ser o fato de ser livre já muda muito, já muda completamente o mindset e a forma das pessoas verem, né? E uma coisa até que você que tinha me perguntado antes, que era em relação a como que a gente, como que eu vejo isso, né? Essa questão de criar essa comunidade e tudo mais, né? Para mim é muito importante, porque quando a Preta fala que ela começa a ver todos os grupos de minoria que vão vindo falar com ela para trazer essa, essa carreira e tudo mais, e depois dar essa, essa, esse levante para ela se encontrar com coisas que não tinham nomes, e hoje a gente tem nome, é exatamente isso. É a gente vendo que todos esses grupos e essas causas e esses marcadores que cada uma de nós temos, porque nós somos interseccionais, isso é fato. Aqui o tempo todo a gente não consegue só estar tá aqui falando só sobre gordofobia, sem falar sobre machismo sem falar sobre racismo então todos, todos esses marcadores, a gente vendo que nós somos grupos que fomos minorizados porque quando a gente se junta, a gente que é a verdadeira maioria, é a gente que tem que estar tá nos lugares, né, e aí fala mesmo dessa grande mudança que a internet traz, que é o fato da gente conseguir se ver, e quando a gente se vê, a gente não quer ouvir só sobre a dor que a gente já sabe que a gente sente, a gente já vive a nossa dor, a gente quer saber, tá, Ok, eu tô vendo uma pessoa que é igual a mim, provavelmente eu já vou assimilar que ela sofre as mesmas dores que eu. Mas o que, que ela faz? O que, que ela vive? Então ela precisa estar lá mostrando essas outras coisas. Então quando a Liso fala isso, pra mim eu já né, eu engulo tudo que essa mulher faz, ela é maravilhosa. Né? E ainda mais exatamente pela projeção e tudo que traz, e, enfim. E aí, pra mim, eu acho que isso é muito importante, porque é literalmente a tradução do que a gente faz na internet, né? Na nossa vivência de internet.
2: Eu, eu sigo a Liso é, antes de 2019, bem no comecinho eu me lembro quando eu comecei a seguir ela ela tinha, sei lá, 80 mil seguidores ela não tinha bem 100 mil seguidores mas ela me chamou a atenção, nessas coisas de internet e eu comecei a segui-la e ela nesse, nesse primeiro momento dela ela era mais militante, sim do que ela é hoje é, por conta da aceitação, quando você chega num, num estágio onde você é projetado, onde sua música é respeitada é o fato de você só, só ser, de você somente ser, você já é a militância em si. Você deixa de... Ser, até porque você quer aproveitar as outras coisas que a notoriedade, que o sucesso te trazem, né? E a gente ficar remoendo esse sofrimento, é, isso adoece a gente. A gente passa por isso tanto, a gente já teve que se curar de tanta coisa. Eu tenho uma série de passabilidades é, na minha existência... É, por eu ser filha de, de um homem negro famoso por eu fazer parte dessa desse grupo do, do, do dessa sociedade que é enfim né a classe artística é, eu entendi que eu tinha passabilidade que outras mulheres gordas e pretas não tinham e não e, e não teriam é, então, eu comecei a entender que a minha existência ali, o meu pertencimento, eu já pertencia, eu já estava, eu já circulava no meio de todo mundo, mas as pessoas não estavam entendendo, elas não estavam compreendendo. Então, eu comecei a trazer uma dose a mais de militância, assim, tanto no que diz respeito à gordofobia, como a racismo e machismo, porque eu, eu entendi que eu tinha que chacoalhar aquelas pessoas assim, do meu lado. Sabe aquela história assim? Ah, eu não sou gordofóbica, eu sou sua amiga, não sou racista, eu sou ah. seu amigo, e não dava mais, assim, tinham muitas pessoas ao meu redor que precisavam ouvir certas coisas, e que precisavam ouvir certas coisas que não, que, que me doíam, mas que eram necessárias, assim, se eu quisesse, de fato, uh, colaborar numa transformação real, assim, para eles, então eu comecei a ser mais é, incisiva e mais, é, radical nesse sentido e eu, eu e, e, inclusive eu perdi muitos amigos porque muita gente não estava tá preparada como ainda não está preparada para essa conversa então é, muitas pessoas ai mas você está muito radical ai mas você está muito agressiva ai mas so você <risos> e eu falei e eu entendi que não dava para não ser, porque somente a minha existência, somente não estava adiantando o que eles não estavam entendendo. E não deu outra. É, junto comigo veio, é isso, a gente tem aqui, a gente está com a Bielo hoje e com uma série de meninas e de mulheres empoderadas e, e que estão aí gritando e, e a gente está sendo ouvida. Assim, a, a introdução do, do, da Laura hoje, ela é um reflexo disso. Se a gente não tivesse gritado, se a gente não tivesse falado, se a gente não tivesse se a gente somente, tivesse, se eu só tivesse sido eu e, e, e não, não, a gente não tinha rompido com, com esses paradigmas, com essas opressões. A, a Laura que está aqui num, num lugar de poder, sim, à frente de uma revista que é tão importante e que colaborou sim para todas essas opressões e ela fazia a meia culpa e ela aceitar e fazer essa reflexão e querer ajudar e transformar e mudar é essencial mas isso se deve a, a nós que que lutamos. Preta, você mencionou agora há pouco
0: algo que eu queria me aprofundar e com vocês três, na verdade, e refletir um pouco também sobre o período de pandemia que a gente segue vivendo, né? Você falou, vejo muita gente fumando na rua, bebendo, rodas e tal, ninguém para as pessoas para falar, ah, mas a sua saúde. E essa é uma desculpa que as pessoas é, usam para opinar sobre o seu corpo, sobre quem você é. é e indo um pouco mais além agora, no, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. E fala um pouco sobre o período de pandemia, assim. E aí, de novo, você falou em meia-culpa, vou fazer mais um agora, né? Acho que a gente mudou muito a nossa vida nesse último ano. O mundo ficou em casa, quem teve o privilégio de ficar. Mas, enfim, parei de fazer exercício, é, não tinha mais ajuda em casa, tenho dois filhos pequenos, comecei a comer um monte de bobagem. E aí comecei a me sentir, eu sou uma pessoa magra, branca, enfim, gostei de tudo isso, mas comecei a me sentir muito culpada tá tendo esse tipo de, de engordar, e aí depois eu comecei a me sentir muito culpada por estar me sentindo culpada por engordar, então assim, isso é uma coisa que eu vejo em todo mundo, eu quero saber se vocês também passaram por isso, nesse período de pandemia, que reflexão que vocês trazem, e, e enfim, é isso, vamos lá, começa com a Biela. <risos>
3: É, então, quando a gente fala de saúde, né, sempre a gente sabe que a saúde está 100% linkada à estética. Só é doentio, só é patologizante aquilo que está linkado à estética. Um exemplo que a gente tem disso é... Quando a gente fala de pessoas que estão fumando, normalmente as pessoas não vão falar da saúde, mas se elas forem falar da saúde ou forem falar alguma coisa de cigarro, vai ser sempre para a mulher e é sempre falando. Ai, mas menina, tão tem uma mulher fumando, né? Mulher fumante, para que isso? Ah, não, mas eu não tô... Aí se ela reclamar, mas não, eu tô falando isso por causa da sua saúde. Depois você vai querer ter filho, você vai querer amamentar. E aí começa a querer mudar. E é a mesma coisa pro corpo gordo, né? Vai falar do corpo gordo? Não, mas eu não tô falando porque eu acho feio. Eu tô falando por causa da saúde. Se é por causa da saúde, as gatas que estão aqui só bebendo, não estão comendo nada, que a gente sabe que elas não querem engordar e estão aqui passando mal, e você vocês conhecem, então é muito isso que tá linkado, e as pessoas ainda precisam desmistificar, entender isso tudo que tá acontecendo, agora em relação à pandemia. Eu realmente não tenho, não, não, não tenho problema algum com meu corpo. Engordei sim, estou mais dela ainda, socorro. Ainda bem que eu não fiz preenchimento antes, porque já deu aquele, aquele lift, aquele close no <risos> rosto. Mas, né, tem... Isso foi uma questão muito grande, até nem da pandemia, né? Um monte de meme. Como que vai sair da pandemia? Como que vai ser? E eu acho que, de certa forma, começou até para algumas pessoas, elas começarem a entender que isso não ia definir quem elas eram. E o fato é que tem muita gente que está fazendo exercício em casa, que engordou, não está perdendo esse peso, mas está conseguindo manter a saúde e está entendendo que o link de saúde e um corpo fora do padrão é um link que não existe, é um link que é criado pelo mercado, é um link que é criado para a forma como a sociedade nos ensina, que é sempre de olhar para o outro, só para a gente criticar o outro e não se sentir bem com quem a gente está. Então eu acho que agora algumas pessoas já conseguiram desmistificar um pouco mais por estar sentindo na pele o que está acontecendo, entendeu? Então, muita gente já veio falando sobre isso.
2: É, eu, é, em relação à pandemia, eu, no, no primeiro momento, eu fiquei doente, né? Antes até da gente entrar em quarentena, eu já peguei. É...
0: Paciente zero, paciente
2: zero. Paciente <risos> <Quarto>. zero, gente. Até <risos> nisso, eu saio na frente. <risos> Eu lembro dos meus amigos falando, preta, mas você gosta né de ser professora mesmo, você sai na frente até nisso, eu falar oh, meu Deus. É, eu peguei Covid logo no começo, e aí eu me lembro que eu, eu fiquei muito mal, e eu emagreci por conta da doença, eu fiquei enjoada, com diarreia, sem comer, enfim, fiquei, emagreci mesmo, e, mas ninguém me via, mas me via pela internet. E aí, assim, achando que é elogio, né? Mas de todos os lados, familiares, amigos... É, todo mundo, menos os meus fãs eles são incríveis, eu nunca vi nada igual é, nossa, você tá magra nossa, você tá ótimo, você tá magra nossa, você tá magra, como se falasse que eu tô magra fosse um elogio, né e isso é uma loucura é, você falar que uma pessoa emagreceu é como se fosse um elogio a ela e aí eu frustrei todo ainda mais, por causa, doença,
0: né, ainda mais é. por causa de uma doença né, preta? ainda mais por causa de uma doença a pessoa fica, de pode morrer
2: pelo, eu vi isso, pelo menos alguma coisa, essa doença te trouxe de bom, você Nossa, emagreceu. Gente. É tipo surreal, eu falei, não me trouxe nada de bom, eu não emagreci por uma coisa boa, eu emagreci porque eu tava doente, eu fiquei anêmica, eu fiquei é, de, é, sem, enfim, eu fiquei doente, loucas, enfim, pessoas loucas. Mas é, é isso, é uma, é uma estrutura, é uma coisa que a gente tem que lutar. E logo depois eu decepcionei um total de, sei lá, quantas pessoas, porque eu, eu parei minha vida, eu era uma mulher que fazia uma média de oito shows por mês, é, não passava, sei lá, dez dias do, do mês em casa, os outros dias viajando para lá e para cá, é, não tinha uma rotina de exercício físico, assim não, nunca tive, mas a minha vida era muito ativa, e aí eu parei, quando eu me vi, eu tava trancada dentro de casa e, e obviamente, que eu engordei, mas, tipo, eu, eu sei que eu engordei, porque quando eu precisei um dia botar uma roupa para ir no médico, eu vi que a roupa não fechou, mas eu não tenho nem balança em casa. É uma coisa que eu não, não, não trabalho com, com isso. Olhando um pouco para o que o
0: universo da moda, do alto luxo, que pauta todas as outras no mundo tem fazendo, de estar colocando... Corpos diferentes nas passarelas, em suas campanhas. Eu assim, pode ser que na nossa geração a gente não veja a mudança completa acontecer, mas eu sou muito otimista porque é, vejo uma transformação da indústria. Mas enfim, de fato, eu tenho lugar de fala para isso. Vocês acham, você, Bielo e Preta, acham que essas mudanças são de dentro para fora? Elas são de verdade, e, e na, eu quero entender um pouco de você: qual que você acha que é o papel do jornalismo? A própria Preta já falou, né? Mas de dar visibilidade para a causa e de tratar a causa como algo sério, algo que a gente precise investir e ir atrás e contar essas histórias de uma maneira não preconceituosa.
2: O que, que você acha, Preta? É, Falando um pouco. É, do repara é, re, reparação, né? Na verdade, é um serviço que vocês prestam por, uma, por um desserviço prestado ao longo de uma de décadas e décadas que, não, que é como você falou, não é culpa da Marie Claire ou culpa da... Tal. É uma sociedade, a gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de uma sociedade que né, foi construída em cima de um patriarcado branco, heteronormativo e que é isso, essas imposições todas que a gente vive. Essa transformação que a indústria está passando, ela ainda não é de dentro para fora, não é ela ainda é pelo medo, mas que seja, porque isso é uma vitória. O medo ele é real hoje em dia. Uma marca, quando ela lança uma campanha, se a gente se junta e se a gente acha aquilo ruim a gente fala, vamos gritar, ela, ela, a gente tem o poder de acabar de, de, com uma campanha, de jogar por terra... Uma, uma, enfim, uma edição, uma, a gente dia, sabe. Bom dia, Vitória
3: Secrets.
2: Bom dia, mundo, uhum. né? Bom dia, a gente sabe que é, eu, pelo menos, hoje em dia, vejo que as pessoas estão se transformando e estão transformando por medo, que seja, não tem problema, vai começar assim, e aí, por medo, eles, as, 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 as marcas, as revistas, as empresas vão começar a abrir, vão começar a, a, a pensar, a colocar é, pessoas gordas para discutir moda, pessoas gordas para falar sobre as novas coleções, a, a aumentarem suas grades de número, de numeração. Isso ainda... Gente, a gente está no Brasil. Se a gente for olhar as maiores marcas que a gente tem hoje aqui... Alfa, não. Uma ou outra chegam ao 46, que é o que eu visto, entendeu? É, a, a Bielo e as meninas ainda estão tendo que lutar. Aí você vê collabs, aí você vê marcas grandes fazendo. É, 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 desculpa, eu não acredito que, a, que seja porque eles são legais e porque eles sentiram a nossa, o nosso sofrimento e eles querem nos abraçar e querem. Não, é um oportunismo também, mercadológico, porque a gente consome, sempre consumimos, é um mercado gigantesco, e, e mesmo assim, eles ainda erram, e ainda é, mas a gente está aqui para botar nossa boca no trombone, e, e, e é isso, que seja pelo medo, um dia vai ser de dentro para fora. Eu ainda
1: concordo.
2: É de... e eu acho eu que concordo a gente plenamente. caminhando. É,
3: a gente, eu concordo, eu também acho que a gente está caminhando. Eu acho que o começo sempre é por medo, porque tem que começar com o pé no peito para depois a gente vir explicar e mostrar. Uma coisa muito, muito importante né, que a gente vem falando é quando a gente tem que pegar a excelência do que do estão que fazendo para tentar replicar. Né? Nunca a gente vai comparar uma marca que chega e mostra com excelência o que é você fazer 100% de inclusão. Você fazer uma roupa que você vai pensar na mulher gorda e você vai pensar na mulher que não tem uma perna. Você vai pensar na pessoa deficiente, na pessoa que é gorda, você vai pensar em todo mundo. Aí eu até falei da Victoria's Secret porque chega a Rihanna com uma fente savage que tem para gorda menor e tem para gorda maior. Eu consigo comprar no site... Uma roupa que vai me servir, mas é uma roupa que vai vir importada, é uma roupa que vai ser cara só pelo fato de ser importada, que não é para todo mundo, não é fácil você ter esse acesso. Mas o que que isso mostra num formato de show? Que é possível, só que só vai acontecer como que a gente ainda precisa fazer. Que é o quê? Gritar, que é exatamente o que a Preta falou. Porque as marcas, elas têm medo, porque tem duas coisas, né? Isso eu sempre falo quando eu vou tá em algum lugar, é maravilhoso a gente estar nesse espaço aqui hoje, mas se hoje eu tô aqui para falar, se hoje eu consigo ter uma base na internet que me ouve, é porque o mercado olhou pra gente, há cinco anos atrás, algumas pessoas olharam e falaram, ó, aqui vai ter um dinheiro. Então vamos deixar essa galera falar, e a gente vai Aparentar que a gente está ouvindo para a gente poder se estruturar e começar a transformar tudo isso em produto. Que é o que acaba acontecendo aqui no Brasil muito, por exemplo, com fast fashion. Fast fashion tem várias que colocam lá, uhul, plus size. Gente, uma roupa para uma pessoa curvy, ela vai até 56, 58. Uma roupa plus size, ela tem que ir do 58 ao 70. Que é o que vai me vestir. Ou até mais. Isso que é um plus size de verdade. Agora me chega uma marca com uma roupa que vai até um 54. Que ela aumentou dois centímetros lá do 48. Até chegar num 54. E vai me falar que é plus size. Pelo amor de Deus. A gente tem que ver a forma... Como isso está acontecendo. E quando a gente fala em relação a hate, né? Que você perguntou também na, na mesma pergunta e tudo mais, eu nunca tive eu, eu tenho um problema com hate, as pessoas aparecem, só que eu acho que a forma como vai impactar é diferente. Tudo vai levar a hate, tudo. Não importa quando você está fora do padrão e você trabalha com uma, uma fala e com tudo que não faz parte do padrão, você vai ter mais hate, a proporção vai ser maior. Mas sempre vai haver hate. Só que a minha... Mas isso eu tô falando... Proporção comparando hates com hates. Quando eu falo da proporção de hate para amor... Na grande maioria das pessoas, pelo menos comigo... O amor é sempre muito maior. E o hate, ele sempre pega a gente... Em alguma insegurança que a gente tem. Se algum dia a gente vê algum comentário específico... De uma pessoa X, que às vezes tem 15 que comentaram... Exatamente a mesma coisa. Você leu de uma e aquilo te pega... Pode ser alguma insegurança que você tem, mas sempre lembrar que o que a pessoa tá falando para você, seja uma coisa boa, uma coisa positiva, fala muito mais sobre ela do que sobre você.
1: É, muito lindo. Sobre eu a fala do, do jornalismo, eu acho que é uma coisa que a gente pode tá só muito um paralelo muito grande também com o mercado acho que a primeira o ele o tanto o papel do jornalismo quanto o mercado eles foram muito impulsionados pelo ativismo né então o ativismo que surgiu colocando o pé na porta é, quebrando os padrões e daí é isso foi foi puxado né o jornalismo e o mercado foram puxados por isso então como que acontece daí a gente tem primeiro a Mariana por exemplo que é uma que é uma mulher que ela tem uma visão muito grande e que ela não ela ela ouve outras pessoas e ela consegue colocar o que ela ouve em prática por isso que a marca dela é tão, é tão inclusiva e tão abrangente porque ela deu esse ouvido para pra, as outras pessoas que são diferentes dela Ariana ela não existe em todas as marcas em todas as, as, as empresas de jornalismo do planeta, infelizmente talvez um dia a gente aprenda a colonar a Rihanna mas a gente, como a gente ainda não aprendeu é, o que vai acontecer? Eu, eu vejo que o movimento agora, dessas pessoas que conversavam com, com a Ariane, conversavam com outros líderes, que obviamente ela não, é, ela não é única, mas essas pessoas vão começar a entrar em cargos de poder, em cargos de liderança e de tomada de decisão. E quando essas pessoas de diferentes minorias estiverem nesses espaços, aí sim é, elas vão poder colocar o que elas veem e o que elas vivem em prática. Então, é, é isso, é, é ter pessoas negras, gordas, trans na equipe, para que essas pessoas possam contar suas próprias histórias, e não que sempre essas histórias sejam contadas por outras pessoas que não têm esse tipo de vivência. E, claro, né, combater é, os, qualquer tipo de pre preconceito em todas as etapas do processo, seja da imagem, passando pelo texto, a troca com as leitoras, enfim... É, normalizar pessoas é. gordas Que é o que a gente está falando aqui hoje Em todas as searas Não chamá la só para falar sobre gordofobia Mas também de moda, beleza, lifestyle, comportamento Enfim, eu acho Eu espero que esse seja um caminho natural Que a gente siga agora
0: é, E eu acho, complementando um pouco Babi, acho que a militância da preta Da Bielo, né Da Alexandra Budiel, que é a nossa colunista Tem uma coisa de Ensinar, assim, de de também nós, jornalistas ou qualquer outra pessoa do mercado, de prestar atenção no que elas estão tá fal falando e se preocupar em não... Pisar na bola, falar errado, falar uma bobagem que você acaba é, tendo que se desculpar, depois ensinar, ouvir vira uma coisa assim, bom, leia essa pessoa, o que, que ela tá escrevendo, tem milhões de cartilhas, né, como não escrever de forma gordofóbica, o que não falar de forma racista, então isso também, não fosse a militância, a gente estaria reproduzindo esses termos, essas expressões, essas coisas que a gente fala, e que tem raízes gordofóbicas, racistas e tal, e que, no fim das contas, não são só palavras. A gente sabe que isso vai reproduzindo, perpetuando a opressão ao longo de anos, séculos. né? Então, de Exatamente. fato, a militância é muito importante. É. É, meninas, acho que estamos perto do fim, infelizmente, porque já estamos há uma hora conversando. Eu ficaria, eu faria episódio um, dois, três, ou uma série inteira de podcast só com vocês. Queria agradecer Bom. muitíssimo, muitíssimo, a presença de vocês aqui. E para finalizar, eu queria começar com a Preta, depois Bielo, depois Babi. É, para falar com as nossas ouvintes, como elas podem se aprofundar em dicas de coisas que vocês podem ler, os filmes, é, cine enfim, músicas que vocês podem se aprofundar né, nesse tema além do que a gente já conversou aqui. É. Eu gosto muito do livro da Isabela Figueiredo, que eu li três anos atrás, chama A Gorda, que é uma autora moçambicana que fala sobre pressão estética. Ela passa por uma bariátrica no livro e se arrepende. Isso aconteceu com ela na Vida Real também. É meio autobiográfico, meio não. É um livro muito legal, ali numa sentada. Ganhou vários prêmios literários. Então essa é a minha singela dica e, Preta, além de tudo, eu queria também, já que estamos começando o ano, é, sei que acabou de sair a vacina, né, ainda não temos o Brasil inteiro, mas conta um pouquinho também rapidamente sobre o que você espera desse ano e os seus projetos, né? De como que a gente pode estar mais perto de você.
2: É, o que eu acho importante, é, eu não lembro se foi você ou a Babi, que falaram no começo da do podcast, que em, nove entre dez mulheres não estão satisfeitas com seu corpo. Então, é, esse assunto vai muito além, né? Essa opressão que a gente vive, ela é uma doença muito grave que é, está na nossa sociedade e adoeceu muitas mulheres. É, hoje vão existir mulheres que não são gordas é, e que também não estão se amando porque a gente está comprando um ideal e um padrão de beleza que ainda é muito forte e ainda é muito radical, principalmente nas redes sociais. A venda é, do perfeito, né, da vida perfeita, do filtro perfeito, da, da make perfeita, é uma coisa que oprime muito a gente. Então... Acho que a primeira atitude que a gente tem que fazer é seguir nas redes sociais o diverso. Não seguir o padrão, somente o padrão. É, você tem que ter a diversidade ao seu alcance, senão você nunca vai sair dessa, dessa opressão, dessa bolha. Você não tem como se amar se você não se enxergar se você não se vê em outros lugares, e outras pessoas. Então, ah mas, ah, mas eu não quero seguir a mulher que fala sobre depressão. Siga, você vai aprender com ela. Ah, mas eu não quero seguir a mulher gorda, eu não acho bonito. Siga, você uma hora vai começar a achar bonito. É, ah, mas gente, mas eu vou seguir aquela, aquela influência que não... Ah, mas eu tenho pena dela, ela não, ela não tem uma perna. Não, não tem a pena dela. Ela tem muita coisa para te mostrar. Então, isso é uma coisa que eu vejo é, muito radical hoje em dia. É, a gente vê, na pandemia, cresceu mais de 300% os procedimentos estéticos em consultório é, de preenchimento de boca, de, de, de plástica no nariz, porque as meninas querem ficar igual, iguais aos filtros. Meninas de 13, 14 anos, a gente está falando de mulheres como nós, a gente está falando de meninas, crianças que pedem para os pais e os pais vão lá e pagam, e falam, ah, você quer botar boa porque querem ficar igual o filtro do Instagram, assim.
3: da fofa.
2: Querem ficar tocar. igual o filtro do TikTok, assim, com aquela cara. Então, isso é uma doença que a nossa sociedade está passando e que a gente só vai conseguir passar por isso se a gente é, se unir, obviamente, e se a gente abrir o nosso leque, assim, eu não, eu não vou poder indicar um livro, porque eu não li nenhum livro na pandemia, são 10 meses, e eu não li nenhum livro, mas assim, eu ainda não está. estamos juntos. Não, é, é, é uma questão de né, cada um... Mas melhor dica do, é, tipo do que
0: essa, não tem, Preta. Melhor dica do que essa, não tem. Não solo o que a gente
2: faz mal. Porque você está vendo a vida perfeita daquela mulher, você está achando que ela está fazendo bem para você, porque ela come que ela malha, porque ela o marido, que é o filho, ela vai, ela, ela, mas aquilo está te oprimindo. Quer seguir ela? Siga ela, mas siga outras mulheres de verdade, com histórias de verdade, com corpos diferentes, porque aquilo oprime a gente. Foi isso que a gente passou a vida inteira. Agora a gente está vendo as revistas mudarem, a, a televisão mudar e tudo mais, então mude seu Instagram também, não busque somente essas pessoas, porque aí você realmente vai ficar infeliz porque você não vai se enxergar nelas. E aí você vai querer se enquadrar dentro daquele padrão, você não vai conseguir, você não vai... E aí você vai se frustrar, você vai deprimir e você vai deixar de viver. Bom, euzinha,
3: é... o que, que eu tenho pra indicar? O, que, que, eu tenho? o que, que eu espero? Eu tenho pra indicar pra vocês, gente, série, porque eu também não, gente, eu não sou das leituras, mas eu amo assistir uma boa série.
1: Série.
2: É eu mesmo.
3: também amo. E aí, eu amo.
2: Eu tô
1: até e vou par... anotar qual é a série que ela vai te Eu, eu tô... acho que
3: provável. Eu acho que vocês já devem ter visto. Se vocês gostam de série, vocês já devem ter visto. Mas às vezes tem alguém que não viu e saiu agora no final do ano a mais uma temporada a quarta temporada, no Amazon Prime, que é a This Is. Us. Ai, ah, eu tô vendo agora! Eu, eu também! É da
2: manhã,
3: divino. Socorro, tô no oitavo episódio dessa última temporada. Eu tô assim, socorro! Essa série, eu acho que ela é sensacional. Exatamente por ser a história de uma mulher gorda, um homem branco padrão e uma pessoa preta. E aí, como essas três pessoas vão se relacionando e como se dão seus desdobramentos de vida. E é a série familiar, né? Mais... Famosa do momento Eu acho que ela é a que mais representa para quem gosta de sériezinhas mais Leves, né A gente teve Modern Family Que veio trazendo também uma Que eu também indico muito Mas ela encerrou agora em 2019 Que também trou traz bastante diversidade Mas não da forma realmente atual como ah, o como Dissã está trazendo pra gente. Eu filtrei decisão por pensar no público, mas também recomendo fortemente euforia para se assim, entender como que essa mentalidade hoje absorvendo e como a gente vive hoje, né, como que é o que que tá sendo o resultado de tudo que a gente falou hoje, da Preta de 2003 da Bielo que tá aqui hoje falando na internet, mas que já sou uma senhora também, como é que é aí a juventude, como é que a molecadinha que tá <risos> recebendo isso, tá vivendo então eu indico muito fortemente essas duas, porque realmente traz pessoas que são empoderadas das suas histórias
1: de livro, tem um que eu li, que eu li ano passado, inclusive, para quando eu fui fazer a entrevista com, com a Liso, que é o Fome, da Roxane Gay. Ela é uma autora americana, ela é descendente de haitianos, e é quase uma... eu não sou muito, muito, muito fã de romance, tá? Eu gosto mais de, de livro autobiográfico, uma coisa assim. E, e é, ele, ela chama de uma autobiografia do meu corpo. É muito interessante, ela fala sobre... Ela, é, aqui sem spoiler, mas ela, logo no comecinho do livro, ela sofreu um estupro coletivo quando ela era menina e ela começou a usar o, o próprio corpo né como uma arma para se proteger. Ótima dica.
0: Gente... Queria agradecer novamente a presença de vocês. Bielo me fez rir muito hoje e refletir também. Preta me ensina sem, sem querer, assim, há quase 20 anos, né? Eu lembro, enfim, muito da sua trajetória, assim. Lembro de, de ler muito sobre você desde sempre, assim. Então, uma presença constante aí na minha vida como jornalista também. Babi, por participar com a gente dessa conversa, trazendo tantos insights interessantes. E sigamos juntas. Muito obrigada. Até a próxima. É... Então é isso. Dá um beijo para todos. Beijo. Beijos. Beijos.
3: Amém.
0: Pessoal, semana que vem estaremos de volta, sempre às sextas-feiras, em todas as plataformas de áudio com o Escuta Maria Clara o novo podcast da Reclair. Para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site mariclare.com.br e no arroba br no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Para falar com a gente, escreva para podcastmariclaire.com.br Até a semana que vem. Tchau!
2: Escuta, Maria Clara! Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Clara. Escuta, Escuta Maria Clara. O podcast da Mar Hickler Brasil. O um podcast da Mar Brasil.